0: Yo soy Dani Darko, acompañado de mi colega y amigo, Emi Coria. Esto es su podcast, Sin Experiencias. Silencio en el set. Acción. Metraje 7, La Controversia del Cine Mexicano. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio. Como siempre, me acompaña mi amigo, Emi Coria. ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, Dani. Aquí. Eh, con un poco de calorcito No sé ya en qué semana vamos de la cuarentena Pero pues creo que estamos bastante bastante bien todavía Ya después veremos si salen zombies o no Pero de mientras hay que hablar de cine
0: Muy bien, además tenemos una invitada muy especial Colega y amiga nuestra Mariana, ¿cómo estás?
2: Hola <risa> Lo siento, no, no tengo una intro como tan elaborada como la de ustedes, pero pues gracias por invitarme. Con eso basta.
0: Está chido.
1: El tema de esta esta vez, es este vamos a hablar del cine mexicano, así casi casi a lo, a lo libre, a la estu, al estilo lucha libre, porque uh, seguramente se enteraron, los que estén al tanto de las noticias del cine, nacional sobre todo, que hubo una pelea contra Morena... Porque se querían chingar. Una
2: polémica más bien, ¿no?
1: Sí, digo que sí fue pelea. Polémica, pero pelea, porque sí se juntaron muchos cineastas.
2: Fue pelea de tweets.
1: No, y también hubo un Livecam cam como este.
0: Desacuerdo.
1: Pero sí, este, se pelearon los de Morena contra eh, los cineastas porque querían desaparecer el FIDECine. de cine. Y e incluso en la lucha se inhibieron eh, personas de la detalle internacional como Cuarado Niñarritu y Guillermo del Toro. Entonces, de nuevo, está el tema... Del de cine mexicano ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Cuál es el cine mexicano? Y pues de eso habrá que hablar esta vez
2: Yo creo que Sobre todo Tenemos que hablar, o sea, porque nosotros Tres conocemos este mundo ¿No? Pero, o sea, ¿qué? qué ¿De qué se trata ese Fideicomiso? O sea Es el, el Fidecine, pero el, el, Algo que yo no recuerdo Bien, incluía también el imcine Y al, digo, al ¿Cómo se llaman los otros los otros dos apoyos? ¿Fopro Cine? El Fopro y el... El Bueno, o sea, po podemos hablar de esto, o sea, porque te digo, una vez más nosotros sí sabemos de qué trata, pero pues se trata de que los demás también conozcan. O sea, ¿por qué nos debería de importar tanto que quiten o conserven ese tipo de apoyos?
0: Sí, porque la polémica de hecho se hizo porque la mayoría de los que hacen cine aquí en México fueron los que alzaron la voz, Empezaron a reclamar, a pelear por esto, pero la gente que no está tan adentrada, como nos dice Mariana, pues no supo muy bien de qué fue todo el alboroto.
2: No solo no supo, sino que a muchos no les importó. O sea, nada más como para introducir al tema, estos tres apoyos que se dan, los del gobierno, justo para que la gente tenga dinero para sacar sus producciones adelante, ya sea para la realización o para la distribución y la exhibición del material. Entonces, muchas, muchas películas que se elaboran en México, o sea, el 90%, si no es que más, o sea, se dan precisamente gracias a este tipo de apoyos. Y parte de la polémica, por ejemplo, es que, o sea, te digo, a la gente que no sabía qué onda y simplemente no le importaba, había otros que decían como, pues sí, ¿no? O sea, quítenles el apoyo, de todos modos, o sea, para lo que están entregando.
1: Exactamente. Eh, la verdad es que... Resulta muy curioso porque sí, hay gente que obviamente no conoce esto y la gente que sí pues ya sabe. Pero a mí también me intriga mucho porque pues supongo que detractores siempre va a haber en todo, pero en el, en el caso del cine mexicano la verdad no son pocos tampoco. Y a pesar de que los que conocemos pues todo o más o menos este cómo se está moviendo esta, este este business mexicano pues... Hay cosas que sí no están bien, hay muchas películas que sí fueron apoyadas por Fidescine, pero también hay que ver el tipo de películas que fueron apoyadas por Fidescine, porque al parecer no todos, no todas las películas, este, se podrían considerar, digamos, de calidad o de al menos, este, de algo que el gobi gobierno pueda apoyar. Realmente también hay, se han colado muchas producciones que no han sido del agrado de los mexicanos y chistosamente también no han sido del agrado de la élite. Eh, tiene estos propios apoyos, entonces... ¿Cómo, cuál? Por ahí había visto que la de, no sé, son Evoluciones, habían, había sido apoyada. Eh, hay películas este comerciales que han sido apoyadas por Fidecine, eh, y plenamente comerciales, y justamente eh, uno de los argumentos es que, a ver, ¿cómo que la, la el cine nacional, no bien sea, el gobierno está apoyando con fondos, eh, nacionales, películas, comerciales Como de este, comedia romántica Que sí las hay que sí las hay Entonces, ese tipo de cine tampoco de, eh, Se supone que debería entrar Pero sí se han colado algunas películas Y aunado a eso Ha habido poca transparencia también En, este, en ciertos eh, ¿Cómo se llama? En ciertos rubros De hecho, mucho
2: <risa> en el otorgo de los apoyos En el
1: otorgo de los apoyos eh, Y luego también cómo se utilizan no Finalmente, y después por ahí hay varias publicaciones, comentarios, también banda muy, muy pesada, y que construye muy bien este sus este, sus reclamos de que eh, está más que ganando, está perdiendo o pierden. este El fidecine es una, una...
2: Es pérdida, fidecine es pérdida. pérdida. O sea, los... tú no estás obligado a devolverle nada al gobierno. O sea, si tu película hace 60 millones de pesos, o sea, puedes, si quieres... Pero no es obligatorio, o sea, Fidecine es fondo perdido, definitivamente.
0: Literalmente es un apoyo.
1: Y ahí está el problema, hay algunos que no ven bien.
0: Sí, yo creo que justo ahí es donde entró más la controversia, porque como dices, muchas de las personas que no están involucradas, pues no le ven mucho el caso a seguir apoyando estas iniciativas, si como dicen, no hay ganancias hacia el gobierno o hacia las personas. ¿Ustedes creen que se deben mantener estos apoyos? Como personas y como creadores me refiero.
2: Como personas, sí. O sea, cualquier corte que se le haga a la cultura a un país, o sea, siempre es gravísimo. Y como cineasta, o sea, claro, esos apoyos deben de, de exi seguir existiendo, pero, o sea, lo que decía Emiliano, o sea, hay muchísima corrupción detrás de eso, o sea, Simplemente no siempre se sabe quién es, es parte de este jurado O en qué criterios se basan O, o sea, como, como, como casi to, todas las instancias de, pues de este país ¿no? durante muchísimos años eh, Pues era, era la chichi de la cual eh, un montón de gente se beneficiaba Y o sea, yo recuerdo haber visto eh, muchos tweets de actores ¿No? Que estaban... Como... No, es que much, muchas mucha familia, muchas familias se benefician de esto. Y claro, o sea, claro, esos son empleos de, de, de gente. Pero, o sea, también cuántos de nosotros no conocemos al típico cineasta que vive en la condesa y que hace películas por el cheque y que entrega cualquier cosa porque, de todos modos, ese dinero no es pérdida para ellos y si hay una ganancia, tampoco la tienen que devolver.
0: Y que muchas veces o la mayoría de las veces son justo esos cineastas los que reciben el apoyo.
2: Y además gente que no lo necesita.
1: Gente que no lo necesita, eh, sí, definitivamente hay muchos amiguismos aquí, pero incluso cuando han sido cosas eh, apoyadas que realmente yo incluso considero buenas, por ejemplo La Camarista creo que estaba entre ellas, tampoco es como si fuera incluso un cine para México, por así decirlo, porque... Uno de los reclamos, aparte de la corrupción Aparte de los amiguismos Es que mucho del cine que se apoya O que apoya el gobierno No está hecho propiamente para México, o sea, por decírselo Para el pueblo, porque hay muchas Buenas películas, que sí están bien Pero que cuando las ven El público en general, ahí sí podría decir En general, no la entienden No les gusta, se sienten insultados Venga eh, Lo que luego dicen, ¿no? Es que hacen cine de arte, pero el cine de arte pues en México solamente lo aprecian los artistas, la élite, y, y le, con lo que se quedan eh, la mayoría es con películas más, digamos, entendibles, comerciales. Obviamente también encuentran todas las de los superhéroes ahorita, pero por ejemplo, Parasite tuvo muy buen recibimiento y, eh, no, y le agradó bastante a la gente. Entonces no todas las películas eh, que se hacen y que son apoyadas son malas obviamente, no todas tienen corrupción, pero también hay otro reclamo que dice Oye, es que esas, esas películas no las entendemos, no las queremos, no nos gustan Y aunado a eso apoyan cosas como, no sé, eh, no sé evoluciones, cosas igual de comerciales que pues no, no vienen ni a casa Entonces hay otro reclamo también ahí que no está tan chido
0: Pero es que justamente esas cosas más comerciales que sí apoyan y que tú dices son las que sí tienen más público, al menos aquí en México.
2: Son las cosas que la gente ve, ajá. Yo, yo quisiera hacer aquí una precisión. Tengo aquí una diferencia con Emiliano, porque, o sea, todo el cine es arte. Todo el o sea, el cine es el séptimo arte. Hay buenas y malas películas. Es buen y mal arte, ¿no? Eso ya es como un poquito más objetivo pero no porque sea comercial deja de ser arte. O sea, porque... Aún así debe tener eh, decisiones artísticas que respalden una propuesta, aunque sea una comedia romántica. O sea, yo pienso que mucho del cine y específicamente el cine mexicano tiene precisamente ese estigma. El cine contemplativo lo suelen encasillar a que es cine de arte, pero en realidad, o sea, todo todo cine es arte. O sea, perdóname Emiliano, pero nosotros los nobles también es arte. <risa>
1: No, no digo que no lo sean, no digo que no lo sean, lo que digo es que a veces las películas se hacen para una élite, o casi parece que se hacen para una élite, y no todo, no todo México es élite.
2: El, el uso de esos términos hace que la gente se desanime, ¿no? O sea, es como, mmm, cine de arte, seguramente voy a ir a ver a, a la señora de la esquina a vender tamales por tres horas, ¿no? O sea, y, y también... Eh, tenemos que ser nosotros como creadores muy críticos Con el tipo de cine que estamos elaborando O sea, ¿cuáles son la, las características de una buena película? O sea, sea comedia romántica, sea película de terror Sea un thriller, o sea, que es una historia entretenida Es una historia bien hecha de principio a fin Y pues muchas veces, o sea, sí estuviste en canes Pero perdón, la historia no siempre es buena O sea, no siempre estás contando algo Y eso también desanima mucho a la gente
0: Sí, creo que depende de demasiados factores ajenos al producto ya final, como todos los involucrados en ello, y que incluso esto que decías, sí se nota la separación del cine que está hecho para cierto sector del público, pero como dice Mariana, si estás predisponiendo a la gente a lo que va a ver, es por eso que la gente ya no va a ver nada nuevo, porque se sigue esperando lo mismo, y está esperando que sean las mismas cosas, las mismas historias, cuando no todo ese cine es igual, ni todo el cine comercial es igual tampoco.
1: No, sí, y precisamente también por eso siempre pongo a Parasite, porque arte, sí, todo el cine es arte, pero incluso Parasite, como dice Mariana, pues es entretenida y la analizas y pues también hace, todo el mundo le gusta lo que se le puede decir élite, los que no son élite, desde la persona que ve cualquier tipo de película, porque pues quiere ver cualquier tipo de cine, de las desde las personas que nada más quieren ver Rápidos y Furiosos, o sea, todo el mundo, creo que podría decir ah, pues está entretenida la historia. Muy diferente a cuando ves y le dices mira, ve algo de Carlos Reigadas. que Bueno, opiniones habrá. Sí. No puedes decir que es, es bueno que o malo. Incluso ahí,
0: definitivamente... creo que se está generalizando lo de que sea una buena película o no. Yo tengo conocidos a los que Parasite tampoco les gustó y no por eso lo hace una mala película, solo es creo tema de percepciones del público, sí
1: pero en definitiva es otro tipo de cine, no puedes decir que es el mismo tipo de cine, porque incluso lo que, si haces la diferencia entre arte y comercial, que sí, todo el cine es de arte, pero hay un, hay, 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 cierto tipo, cierto tipo de cine que va más para así o sea, hacer taquilla, obtener dinero directamente, y hay otra que dice no mames, no, yo quiero una propuesta super cabrona que involucre, no sé, temas históricos, filosóficos, sociales puedes tener ambas ¿eh? puedes tener una puede película
2: taquillera con temas muy profundos el pedo es que a veces tú, nada más tú diferías de eso en el episodio pasado pero sin ir más lejos Joker es una película taquillera y que está hecha con una propuesta muy buena
1: que por cierto tengo mis quejas de Joker también <risa>
0: pero bueno sí, pero es que esa es justamente tu percepción pero el tema que se toca dentro de la película pues no lo quita de que sea una buena película al final para varias personas.
1: Sí, eso es cierto, eso es cierto, más que nada es, es que eso sí es totalmente cierto, pero aún así muchas quejas, es lo malo.
0: Es que creo ya es algo que viene muy arraigado, sobre todo en los mexicanos, ¿no?
2: O sea, creo que eh, vuelvo a lo mismo, vale la pena mucho eh, cuestionarnos el tipo de etiquetas que, o sea, no solo las, las exhibidoras ponen, sino como nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo estamos vendiendo nuestro propio material? Y como consumidores también vale la pena preguntarnos qué tipo de cosas eh, valga la redundancia consumimos, o sea, como ser un poquito también más, más críticos como con nuestros propios hábitos de consumo también, ¿no? O sea, no porque está en la cineteca eh, ya es eh, ya tiene una separación, o no, o, o no porque hizo 70 millones que pues es bastante para una taquilla mexicana, o sea, ya no hay una propuesta detrás. O sea,
0: Sí, creo que es más de ser críticos y tener la mentalidad un poco más abierta para poder explorar justo toda esta gama de posibilidades.
2: Pues sí, porque digo, al fin y al cabo, o sea, eso a eso va uno al cine, o sea, para eso uno pone una película, o sea, por por, por, por ver algo, ¿no? O sea, no como, bueno, muchos lo hacen. No me gustó Joker.
1: <risa> Pero nunca dije que fuera mala.
2: Todo esto para hacer conciencia justo como la situación del cine en México, ¿no? El cine mexicano. Pienso yo que por muchos años se tenía como de, ay, pobrecito el cine mexicano. Pero no, o sea, eso fue quizá al, al principio de los 2000, yo creo que ahorita... Eh, la, las condiciones son muy diferentes como para pensar que... Eh, o sea, como para que sean relevantes justo eh, discusiones como de si deberían de existir fideicomisos. O, no. o sea, el, el, el estímulo 189, ¿no? Básicamente.
1: Sí, en definitiva, eso, la financiación, pues, tiene que quedarse. Eh,
2: financiamiento.
1: El, el financiamiento tiene que quedarse. Eh... Y bueno, sobre todo porque no, no todo el cine que hay este, Pues sale así como Salen con diversas propuestas Que sí, que a veces este, hay ciertas películas que se colan eh, De todo tipo Pero eso supongo que también pasa eh, Pues en todos este tipo de apoyos eh, Y definitivamente al final Creo que también habrá un público pa Casi eh, para todo tipo de películas O sea, ahí está todo El, el, el cine B el, el cine de serie B No me gusta, pero pues, tiene su público eh, No manches, Freddy tiene su público eh, todas las de Omar Chaparro en su público
0: hay y, cine para todos
1: y hay cine para todos, sí eso, sí eso es cierto definitivamente lo que a mí me gustaría también eh, preguntar y dejar un poco en la mesa es realmente si sí podemos hablar como de un cine mexicano o qué tipo de cine mexicano hay como en México no o sea, incluso tal vez decir, hablar un poco sobre qué tipo de películas son las que hacen para empezar eh son más aceptadas, no tanto de taquilla, sino que dicen, ah, miren, esa película estuvo chida a comparación de esta otra película, qué tipo de cine hay ahí, porque hay una marca reconocible. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del cine de época de oro, pues sí, es como de así, güey, o sea, sí es todo, todos unos años, pero mucho mundo lo, lo, lo reconoce. Y luego viene el cine de ficheras. O sea, está como esa identidad, y ahorita no sé si hay como algo así. O, tal vez no haya tanto, un, un tipo de sí de identidad de, esta, de estos años, porque en realidad hay cine ahora ya de todo tipo. Y en realidad si eso pertenece a los años en los que está viviendo México, o ya definitivamente es porque la globalización está muy cabrona.
2: Pero, o sea, ¿no, no, no es lo mismo otra vez estás tú como queriendo encasillar el cine mexicano en algo?
1: ¿Cómo podríamos encasillar a ciertos años en los que se produjo de manera constante... Un tópico, por, por ejemplo, el cine de ficheras.
2: Pero es que eso no es algo que a ti te corresponda. No, ya sé que o no. O sea, es algo que el tiempo lo dirá. O sea, pienso que ahorita es difícil que nosotros podamos tener la, la fotografía completa precisamente porque todavía estamos viviendo, ¿no? O sea, todavía es algo de nuestro presente. Como para poder eh, decir, bueno, las. Estamos las, en el
0: proceso. Ajá,
2: como para decir las características son tal y tal y tal. O sea, el cine de Ficheras fue hace 40 años, el, la época de oro fue hace 50, 60 años. O sea, ya hay como más distancia para poder eh, decir, estas son quizá las cosas que lo caracterizan en ese momento, ¿no? Que lo caracterizaban, pero yo creo que ahorita es apresurado y que justo más bien es, es como innecesario también querer saber la identidad del cine, porque precisamente el, el cine mexicano... <ríe> Eh, pues la gente lo tiene que ver, ¿no? También para, para poder <ríe> decir, ¿no? Como, ah, pues yo creo que va así, va así la cosa, ¿no? O sea... Algo que salta mucho sobre todo de esta polémica es que Mariano Varo, que es una directora de cine, para los que no la conocen, eh, decía en Twitter precisamente, ¿no? Como es que se producen, y, y no solo este año, sino como ha sido la tendencia, los últimos 6-7, se, pro, se producen... 180 películas al año, 200 películas al año, pero quién las ve, ¿no? O sea, y, y, y eso tampoco nos permite tener la fotografía completa, como para poder decir, el cine mexicano de principios del siglo XXI está haciendo así.
0: Sí, creo que concuerdo bastante. Se necesita así el paso de los años para poder revalorar los productos que se hicieron en tal época y saber inclu incluso el contexto histórico... Y los factores con los que se hizo ese tipo de cine. Creo que también no se puede encasillar lo que se está haciendo ahorita en solo un tipo de... Pues sí, de lo que comentas. Creo más bien, tu pregunta iba como la identidad. Creo más bien la quería relacionar como con el tipo de género que se está haciendo en este momento. Porque te preguntaré a ti.
2: Pero aún así es algo muy difícil de decir. Porque de esas 200 películas... ¿Cuántas conocemos? O sea, si vimos 5 o 10 películas es mucho, o sea, que, que, que llegan a los cines y se exhiben como para, o sea, lo mismo, poder volver a decir, ¿no?
0: Sí, iba más bien como a la revaloración justo de películas. Creo que en este instante podríamos ya dar una mirada a lo que se llamó el nuevo, nuevo cine mexicano, que fue más o menos finales 90, principios 2000. Creo que ya estamos a una distancia considerable para poder revalorar ese cine y revisar qué identidad tenía en general esos productos, pero sí lo que estamos haciendo ahora creo sigue en proceso y es dependiente de muchísimos factores en cuanto a los creativos, los, las distribuidoras, todos los contextos Aparte de lo que es hacer una película Sobre todo en este país
2: E incluso la gente que en el futuro va a analizar O sea, qué tipo de gente De dónde viene esa gente Y con qué criterios van a establecer las etiquetas ¿no? Del cine que se está haciendo ahorita
0: Sí, porque nosotros ya entramos a esta época Con justo todas las etiquetas que mencionábamos antes De el cine mexicano es malo Solo se hacen comedias románticas Solo están estos actores, solo estos directores pero nos quedamos muy encima solo en la superficie sin explorar todos los demás productos, que también pues es muy difícil porque, como decía Mariana, de esos 200 productos alcanzamos a ver 5 o 10 y de esos 10 que se pueden exhibir incluso la gente decide ver 2 y al final de cuentas es algo muy general entrar en este tema, creo yo.
1: Si, fuera, si fuéramos, por ejemplo... a. Uh personas que no ven cine para nada eh, y dicen, ah, pues sí, tenemos esta creencia de que todo el cine mexicano, que siempre se le tacha de malo, obviamente no lo es, porque para empezar no se conoce todo el cine mexicano, como dijo mariano barro no se, ni siquiera se, se, se ve todo, o hay como el alcance, que obviamente tienen otras películas, eh, pues extranjeras, sobre todo Estados Unidos, más que nada. ¿Cómo le haríamos para decirle a la gente, oye, no? ¿Este es el cine mexicano? ¿O es, hay, hay, hay este tipo de cine mexicano? ¿Qué tendríamos que hacer para decir... O sea, lo que nosotros como tres individuos que está, hemos estudiado cine... Para decir, miren... Hay otro tipo de cine mexicano... Y estas son más o menos las vías que se pueden encontrar... Porque sí las hay... Obviamente no son las ideales...
2: Y también están las películas de puestos piratas... O sea, muchas películas también se ven gracias a ellos... ¿eh? Y
1: también están las películas de puestos piratas... Y
2: en, 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 situa en un contexto como es... La mafia de, la de las distribuidoras. O sea, en ocasiones es, es lo único que tú tienes como cineasta para que la gente vea tu producto.
0: Pero yo creo incluso, o más bien tengo la idea o creencia, que todo empieza desde tu ser creativo, tu equipo de trabajo y el producto que vas a presentar. Porque como decía Mariana, si la historia es buena y está hecha con buenos recursos, no hablo de dinero, sino ahora sí que catalogando a lo que tenga alma, con propuesta que tea una historia que quieres decir algo y que es, creo yo que se abre camino propio sea por la vía que sea, por el internet, por los puestos piratas muchas veces pasó que había películas que llegaban a los puestos piratas, la gente las empezaba a comprar, se corría la voz y eso hacía que en determinado tiempo al menos fuera conocida o que resurgiera en la taquilla y se veía reflejado entonces yo creo que empieza desde el producto mismo que uno quiere ofrecer
1: Sí, de cierta manera sí, aunque también tengo ahí mis reservas, porque, híjole, si el mundo fuera así de ideal, pues bueno, ya hubiéramos visto todas las películas mexicanas que hay ahí abajo. Un ejemplo, por ejemplo, es este una película que no hace mucho vi, eh, fue Sopladora de Hojas. Estaba chistosa, pero mira, no tuvo... Claro, el tema de las distribuidoras y eh, estas dos cadenas de cine que tienen todo el monopolio del cine mexicano bueno eso ya también será tal vez para otro podcast pero incluso ahorita eh, el único canal en donde se podían ver era en la casa del cine porque ellos este, la sacaron así como en Vimeo que es justamente lo que están haciendo muchas eh, pues digamos organizaciones festivales instituciones escuelas también eh, entonces de cierta manera sí es cierto lo de que si el perico es donde sea es verde en resumidas cuentas pero <ríe> no siempre también eh, se puede eh, salir más allá incluso de competir, porque ni siquiera compite. O sea, esta película, a pesar de que es del 2017, eh, no se ha visto mucho. Eh, y hay pocos canales de de, de, ¿cómo se le diría? Como de espejos, como de rebote, para que se hagan... Yo la conocí eh, de oído de Christoph. A este güey que dice... Krasinski? Krasinski. O sea, imagínate el nivel, ah, ¿no?
2: Okay.
1: O sea, no, tengo mis reservas también él sobre me cae él. Bien. A mí me cae bien. El nivel,
2: él me cae bien. Sí, pero... O sea, creo que a pesar de todo es una persona bastante crítica. Es una persona
1: bastante, bastante, bastante crítica, pero venga. O Defiende
2: sea, bastante
0: bien su punto de vista.
1: Pero lo divertido de él y lo interesante de él es ver cómo le echa a así bien duro y puro. O sea, es muy diferente su crítica, por ejemplo, a la de el maestro de la crítica, así sobre todo. ¿Cómo se llama este güey? Jorge Ayala Blanco. O sea, no es lo mismo. Y a Jorge Ayala Blanco solo lo ven otro tipo de personas. Y a Christoph tiene un canal de YouTube en el cual su lenguaje eh, incita a que, bueno, para empezar, sea entendible para todo el mundo, que todo el mundo lo entienda. Cosa que sería decir no palabras este. No tan <ríe> especiales, ni un discurso tan complejo. Pero que también. Eh, gracias a él.
2: ¿Tú estás diciendo que Jorge Ayala Blanco tiene un discurso comple complejo?
1: Sí, la verdad sí.
0: Es que vuelvo. A lo que quizá son percepciones ya más personales, porque a lo que a ti te puede parecer complejo, para alguien más le puede parecer que lo está hablando muy bien, como en el caso de christoph y viceversa.
2: Creo que también Jorge Ayala Blanco ya para este punto, y también para los que no saben, es un autor, eh, historiador del cine, sociólogo de formación, entonces... Eh, no, es que claro, es muy importante Porque esa es la manera en la que Él aborda casi todos sus libros Y pues Creo que más bien eso de que es Complejo o que es incluso Una autoridad, o sea, es como O sea, si me dieras Si me dieras a escoger entre Jorge Ayala Blanco y Christoph, o sea, yo La verdad escogería a Christoph <ríe> Porque él, él tiene muchas cosas más Que decir honestamente, perdón colegas historiadores del cine que me están escuchando, pero, o sea, el señor Ayala Blanco ya, ya tiene que ceder su plataforma a gente que tiene algo de verdad que decir, pero bueno.
1: Sí, o sea, pero, o sea, precisamente es eso, ¿no? O sea, más allá incluso de la distribución de, de estas exhibidoras, de estas distribuidoras, de estas cadenas... Eh, las únicas vías de repente que tiene la gente Son estas este, personas, estos youtubers Entonces este la neta se me hace como bastante un poco triste eh, Que justo solamente sean por estas ramas Que ni siquiera todas las personas en México conocen No creo que aquí en México al menos Por ser verde, eh, como un perico eh, Ya se te haga este tu, tu boncho, ¿no? Porque... También hay que ser honestos, o sea, si es una película, sí, por amor, por el arte, pero al final, pues también tienes que recaudar. Esto de que también es una de las críticas de Fidecine, que es dinero perdido, sí, es dinero perdido, pero porque no recuperan? ¿Y cuál sería el plan ideal o la situación ideal?
2: Porque la gente que sí recupera no lo da y eso también es algo que está establecido, o sea, si tienes ganancia, tienes que devolverles algo... Pero no es obligatorio sí. y no lo dan, o sea, también hay que, que tal, poner ese tal punto. Tal vez incluso podríamos de
1: dejarlo como de que no se saben realmente las cifras, que obviamente sería la transparencia, en la mayoría de las películas. Tal vez incluso, tal vez la mayoría de las películas se recuperan, pero no devuelven y están maquillando las cifras, no lo sé.
0: Sí, justamente ese es uno de los problemas principales que tiene este país, la corrupción, y que abarca todo esto.
2: Y eso es una cuestión más cultural y de la cultura de la corrupción que hay que otra cosa, ¿eh?
0: ¿Ustedes cómo vieron que surgiera toda esta polémica esta semana? Y justo en este momento que estamos pasando. ¿Sienten que está algo por ahí conectado? ¿Por qué justo ahora? ¿Y cómo vieron la entrada de estos talentos en el extranjero al rescate justamente de este apoyo?
1: A mí me parece muy bien. De hecho, a... Uh ya tocaremos tal vez otro, el otro punto de qué pedo con el, estas figuras internacionales que provienen de México y ahí también le veo pros y contras, es decir creo que por, por parte de la política que también será otro tema a discutir luego en otro podcast pues este, pues en definitivamente, en definitiva la, eh, la política cuando incide en cualquier otro rubro sobre todo en arte, pero bueno, eso también ya siempre que hay toda otra discusión ahí eh, ...se empaña muy feo, se empaña muy feo... ...por muchos intereses... Eh, ...el hecho de que estas figuras... ...más que nacionales, internacionales... Eh, ...vengan al rescate... ...del cine nacional, me parece bien... ...pero al mismo tiempo... ...no sé cómo sería... ...si no hubieran venido, o sea, realmente... ...me pregunto más, qué hubiera pasado... ...si no hubiera venido Cuarón, Iñárritu... ...y Guillermo del Toro, que por cierto son los que tienen eh, los titulares en las noticias, bueno, los que tuvieron este, el titular, así como cineastas extranjeros llegan a este a rescatar el cine mexicano. Sí, qué chingón, pero venga, o sea, qué tan cabrona está la, la dar la cara por el cine mexicano si no eres alguien que se fue al extranjero. O sea, son los únicos que conocemos, por así decirlo, entre nosotros no, pero la mayoría dice, ah, sí, esos güeyes, esos tres güeyes, ¿no? Y entonces los demás, así como, ¿quién es Mariano Barro, no? O no sé, ¿quién es fulanito de tal? Ahí act hubo actores, obviamente hubo actrices hubo directoras, directores Natalia Beristán hizo su plática con María Navarro Estuvo ahí, estuvo ahí también en, Creo que en las pláticas con Morena Pero pues la gente no los topa Y de cierta manera yo les veo Un este poco peso Poco peso eh, para, para Para la mayoría de la gente, o sea la gente no los conoce O sea al, al final Más que no los conozcan, pues no los conocen si no las conocen, ¿cómo van a conocer sus, sus películas? ¿Y por qué no conocen sus películas? Es un círculo muy vicioso, que obviamente ya no vamos a regresar, pero sí se me hace muy manchado, o tal vez hasta triste, que sí tengan que llegar estas autoridades, bueno, no son autoridades para mí, pero sí tengan que llegar estas personalidades eh, súper populares, que tampoco está mal, no estoy diciendo que lo popular sea malo, pero pues de, de, de un güey que está pues, al otro pinche lado del mundo. Tal vez Diñerrito estaba en Asia, Japón, no sé. Cuarón igual, Guillermo del Toro. De cierta manera, ni siquiera están aquí. Y obviamente no van a regresar. El único que regresó ha sido Cuarón para hacer la película de Roma. Que, por cierto, tuvo críticas mixtas por parte del público. Fue triste, qué bueno que se rescató Fidecine. Pero a costa de ver qué tan débil está la autoridad de tener a alguien que represente el cine mexicano en suelo mexicano.
0: Creo que justamente ese fue uno de los principales problemas, que no hay en sí un representante que vele por los intereses del cine aquí en México, y tienen que llegar a ellos así, de algún modo salvarnos, pero también me hubiera interesado mucho ver qué pasaba si ellos no venían, porque hasta cierto punto creo que todos esperaban que ellos llegaran a hacer algo.
2: Eh, pues yo, ajá, justo más bien creo que el, la ausencia de referentes Tiene mucho que ver con el ambiente que estas élites crearon Porque, o sea, está increíble que Mariano Novaro y Natalia Beristain Y que un montón de gente este, estuvo ahí diciendo Pero, o sea, no, no son ellos mismos también quienes cierran la puerta a, a creadores jóvenes O sea, quienes, pues... O sea, no es que tengan que apadrinarte, ¿no? Pero, por estar... Eh, o sea, vamos, también, ¿cuántos cuántos apoyos eh, se han ido a la misma gente de siempre y no a, a, a estas nuevas propuestas, estos nuevos nombres? O sea, gente que no sea del CUEC, del CCC, o sea, gente... Porque, o sea, puedo entender esa realidad hace 15, 20 años, que fue cuando... Eh, o sea Cuarón, Iñárritu del Toro o sea todos ellos se hicieron de un nombre porque claro no había otros espacios donde la gente pudiera aprender y realizar cine pero es muy diferente ahorita donde o sea no solo hay montones de eh, herramientas a la mano para que tú eh, o sea también sin mucho presupuesto puedas crear que bueno muchos muchas veces ellos también por eh, Seamos sinceros, también son cuestiones de ego Que, que no abren eh, su gremio a, a O sea, porque también a la gente No le interesan los arieles, ¿no? Que son nuestros Óscares Porque son también O sea eh, Por una parte Que no saben vender, ¿no? Porque eso también tiene mucho que ver Y eso tiene mucho que ver en cómo la gente que se fue Se fue, o sea sino Pues, pues eso, que, que te, que te cierran la, la puerta Que, que pues no, no eres egresado de X escuela o no eres amigo de tal persona, entonces eso también tiene mucho que ver y, y muchos de los problemas de esa polémica son consecuencia de esa cerrazón de la élite cinematográfica.
0: Sí, creo que es un punto que también se tendría que revisar más a fondo porque justamente todo este grupo de creadores son los que siempre salen beneficiados y que más que velar por el interés del cine en general, estaban velando por sus propios intereses para continuar sus proyectos sin darle, como dices tú, oportunidades a los nuevos creadores que son los que, al menos creo, nosotros tres compartimos que deberían de obtener esos apoyos.
2: Que para eso es ese fondo, o sea, para la experimentación, o sea, para eso es un fondo perdido, para que no haya miedo de experimentar, de, 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 de que no haya miedo de que sea un nombre nuevo, o sea... Eso también eh, ten tenemos... Eh, ellos más bien tienen que ser muy críticos con ellos mismos también, ¿no?
0: Pero tú, personalmente, ¿qué piensas de que llegaran justamente ellos tres a salvar toda esta situación? ¿Tú qué piensas?
2: Está bien. Ay. Pues qué bueno, porque honestamente a tuitazos Mariano Varo no iba a lograr que los sen senadores de de Morena, echaran para atrás la iniciativa. Que bueno, también tiene mucho que ver con el momento político que estamos viviendo. O sea, vamos a tratar la política con pincitas, y, y quiero empezar mi opinión diciendo que... Yo no soy militante exacto, ni, ni y, y tengo un montón de cosas que criticarle a esta nueva administración, pero algo que sí les reconozco es que... Comillas, comillas, están escuchando, ¿no? Eh, cuando en, en administraciones pasadas se le quitaron apoyos al cine, ¿no? Por ejemplo, eh, este porcentaje que tenía la cartelera mexicana que después se redujo a la mínima parte, o sea, pues igual mucha gente eh, pues no le pareció hoy así, ¿no? Pero pues, pelan, o sea, igual lo hicieron, ¿no? O como eh, esta iniciativa de un peso, si sí, sí, sí se acuerdan, ¿no? Un, un peso de, de, de taquilla para el cine mexicano, o sea, para apoyos al cine mexicano, que pues igual lo hicieron, ¿no? O sea, estuviera la gente a favor o en contra. Y en este momento, precisamente, eh, repito, por el momento político, o sea, creo que también tenemos que, que ver que, o sea, están, están comillas, comillas, escuchando.
0: Sí, al menos se está abriendo la discusión, ¿no? podrá haber mucha gente a favor, mucha gente en contra, muchas situaciones externas a todos los involucrados que también se van a ver, incluso mediáticas que fue creo uno de los factores, pero pues al final de cuentas se resolvió la cuestión y seguimos contando con ese apoyo, ya la administración por aparte del apoyo es diferente, pero pues ya se verá con el tiempo.
2: Y bueno, respondiendo mi pregunta Bueno, tu pregunta más bien este O sea, me parece muy bien Que a pesar de que son gente Que no tiene la necesidad O sea, porque no lo son De estar, este, velando Digamos, por el cine mexicano O sea, pues qué bueno, ¿no? Que a pesar de todo, porque para ellos Tres o para cualquier otro cineasta ¿No? Eh, el Chivo, Rodrigo Prieto Este No sé otros, <ríe> o sea, pues, qué fácil decir, como, pero, pues, o sea, a mí ya me firmó la Warner, o sea, yo ya tengo aquí mi casa en Los Ángeles, ¿no? O sea, pues, qué chido eh, que, que a la gente le siga gustando Amores Perros, pero, pues, a mí, o sea, Bertman ya me posicionó, ¿no? O sea, como que yo ya no tengo por qué, pero, pues, está bien, qué, qué bueno que, pues, que se preocupan, ¿no? O sea, al fin y al cabo, se agradece, porque sí... Sí sí la veía difícil, o sea hubiera estado interesante Dani ver cómo hubiera sido sin la intervención de ellos Pero pues qué bueno que lo hicieron porque sí iba a ser una pérdida muy grande
0: Sí, justo ahí creo que es donde se ve la mayor diferencia de todo lo que estábamos comentando Cómo los creadores nacionales que estaban en contra de esto Se veía un poco más que lo hacían por sus intereses propios Y como dices tú, ellos que no tienen pues ya nada que pedirles dieron la cara justo para salvaguardar este apoyo que es justo algo de lo que tú comentabas que es lo que deberían hacer los que reciben el apoyo al menos decir oye estoy ganando con esto te doy un poco de las ganancias para que puedas seguir este apoyo y se siga siga la rueda y siga la rueda nuevos creadores y siga habiendo el apoyo
1: sí y creo que incluso agregaría y más bien regresaría <ríe> a que algo que dijo Dani es como... Cierto... No es tan cierto, pero sí. <ríe> que no hay un defensor del cine mexicano. Sí lo hay. Sí los hay. El pedo es que no tienen el peso suficiente para decirse... Ah, oh, somos los defensores del cine mexicano.
2: ¿Pero necesita el cine mexicano unos defensores?
1: Pues ya viste que sí. Para, 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 para no desaparecer el fin de cine.
2: Mm,
0: bueno, está bien. Hasta cierto punto sí. Sí lo necesita. No debería, pero sí lo necesita.
1: Yo no, yo no creo que tampoco debería. Pero, este, no hay nadie de peso, o sea, no hay nadie de peso, eh, a menos que sea muy popular, y los populares, como dijimos, están afuera. También, de cierta manera, eso me recuerda, y también, como dijo Mariana, que sí, o sea, todo está este pedo de que hay mucho amiguismo, que hay gente que, de verdad, podría decirse que no necesita los apoyos, eh, que, <coughs> ya, también entrando un poquito a estos temas de <coughs> castas sociales, <ríe> son de castas... Eh, superiores, digámoslo así que no no está tan chido pero que eso también influye en cómo hacen una película por ejemplo recientemente en los últimos arieles estuvo la película de la camarista y aunque estuvo buena realmente a mí me gustó había una crítica también que esa crítica venía también desde antes con Cuarón ¿y cuál era esta crítica? pues es que gente que es de pues sí, de, de la clase. Gente blanca. Alta, Gente blanca, blanca. Y rica. Y rica. Se está poniendo, sin
2: pelos en la lengua. Se
1: está Sin pelos en la lengua. Eh, se está poniendo hacer cine de eh, con historias o de historias de personajes que pues no pertenecen a su clase. De historias de, con cl de clase baja. Eh, y de cierta manera un amigo me decía eh, en, un, en un comentario cuando puse algo así. Pues es que, güey, eh, ¿a quién le va a interesar una... Una película de gente pobre. Eh, obviamente no eran gente completamente pobre. Y dije, güey, <risa> la, la mayoría en México no son gente rica, para empezar, ¿no? Si nos vamos a...
0: ¿Tu amigo era blanco y rico?
1: Es blanco, pero no rico.
2: <risa> ¿Tu amigo de casualidad vive en la Roma? <risa> no, ni de pedo. Pero
1: bueno. Eh, y entonces, este pero ahí también te das cuenta de eso, ¿no? Que dices, o sea, ¿cuántas películas también antes se hacían con ese tipo de temática? ¿Y cuántas películas hacen con ese tipo de historias? Las películas de las que se dicen comedias románticas, las ves y dices, güey es que todas esas películas... Y no solo películas, series, hubo un tuitazo por ahí que hablaron de decían... Este, güey ¿cómo piensas que las series de Netflix, todos sean de gente mexicanos dices que? Pero blanquitos, adinerados viviendo problemas casi casi de primer mundo en un tercer mundo, ¿no? O sea, hasta en las tanelovelas mexicanas casi casi. Que obviamente no es lo mismo, pero que ella también se viene como una especie de tradición. Los problemas son ahí de personas que son... Eh, que, tienen, que tienen dinero, son problemas típicamente de amor. Es decir, ¿con quién me voy a casar y con quién este, me voy a heredar la herencia? Que, no sé, tenemos un montón.
2: Ojo que no por eso es una historia banal, ¿eh? O no por eso... Eh le quita Y amérito, lo que ¿eh? yo
1: sí, no quiere decir
0: que sea un mal
1: producto Y es lo que yo digo eh, no, nunca, he dicho, nunca diré tampoco que es un mal producto De hecho, lo chistoso Es que sí se critica mucho esto Pero que al mismo tiempo Son súper exitosas O sea, la, la serie de La Gavieta Fue súper exitosa Nosotros los noves, súper exitosa Me Reyes contra Contragones, súper exitosa O sea, pueden decir lo que quieran Lo pueden criticar con todo lo que quieran Pero dos más hacen dinero, hacen cine Y, lo, bueno, hacen cine no Hacen muchísima taquilla o cumplen el, el cometido, ¿no? De tener views, con eso. Hacen
2: cine, Emiliano. Está en exhibe exhi en pantallas. Tú tan purista que eres de ir al recinto. Hacen cine, aunque te arda la cola.
1: <ríe> no estoy diciendo que el cine nada más sea de arte. O comercial. No, no, no. Pero, eh, se me hace muy chistoso que haya esta crítica. Como incluso esta doble crítica. Que dices, güey, es que si no nos representan. Pero al mismo tiempo, pues sí, ¿no? Eh, vemos todo esto y los convertimos en series exitosas. Pero eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, hay, hay esta crítica también, que son gente blanca, privilegiada, haciendo historias de personajes, pues, que no son ricos y privilegiados. Y, de cierta manera, contraponen su visión con algo que ni de pedo es eso. A pesar de que la crítica de mi amigo, que es la con la que inicié, no está bien... Pues tampoco está tan mal. O sea, incluso me diría, güey, ¿por qué si esas son exitosas? ¿Por qué se le critica tanto?
0: Porque la historias funcionan? No sé, ah. Uh...
2: Pues está padre que, que pienses mucho en un sentido de Adam Driver en, en traje intelectual, el cine. Pero la gente también va a entretenerse, Emiliano. Por eso hacen dinero.
0: <risa> Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería? No sé si el principal, pero uno de los principales problemas, justamente aquí en México, de por qué no se generan ese tipo de Productos, según el punto de vista de Emiliano, y por qué la gente no está interesada en ver el demás catálogo de películas que se producen aquí en el país. ¿Ustedes qué piensan?
2: Creo que para este punto de nuestro presente tiene mucho que ver con los hábitos de consumo generados en los últimos 20 años. Porque hasta antes de estos últimos 20 años... ...la gente sí veía cine mexicano... ...o sea, incluso a principios de la década... ...o sea, hay, hay películas que son icónicas... ...o sea, quizás nosotros las vimos en nuestra infancia... ...pero son icónicas... ...o sea, la gente sí veía cine mexicano... ...o sea, y tiene más bien que ver en este momento... ...con los hábitos de consumo... ...y con las políticas... ...que se fueron implantando en los años anteriores... ¿no? ...lo mencionaba hace rato... ...la reducción de cartelera... Eh, la, la... Sobre todo eso, yo creo. Y, y por ejemplo, el, el tipo de películas que también llegan a la televisión. O sea, creo que ahorita el problema no es que no haya dónde verlo, sino que más bien es por los hábitos de consumo que tenemos.
0: Pero más bien mi pregunta iba a en este tiempo, en esta época, o al menos la década pasada, ¿cuál creías tú que era el factor que estaba alejando a las personas ...de intentar ver el nuevo cine mexicano.
1: Hay ciertas películas que... ...por ejemplo, La Mujer de Benjamín... ...que es lo que un poquito hablábamos eh, al inicio... ...que Mariana comentó... ...el cine contemplativo, pues no es malo por ser cine contemplativo... ...pero la película de repente sí tiene ciertos momentos así... ...eso... Eh, ...esos elementos que no son propios de carteleras... ...o películas este, eh, populares o bueno comerciales como le, le decimos... No es usual y de cierta manera siempre están eh, más este, relacionadas con eh, cine de arte otra vez, ¿no? Entonces lo que yo creo eh, es que aunque no eh, se predispuso a la gente para eh, para que la gente lo, lo, lo repudiara porque pues no entendían como el discurso.
2: La mujer de Benjamín no es tan contemplativa ni tan profunda, ¿eh? Y déjame no, no decirte creen. que mucha gente la vio.
1: Yo lo sé, yo lo sé, pero tiene elementos, no estoy diciendo que eso. Entonces, este, creo que ciertas películas empezaron a salir así y que, de cierta manera, nos es que dañaran, pero la gente no llegaba a entenderlas. O sea, yo nunca he creído que el pueblo y la, y la gente en general pues, de México, pues para empezar, los hábitos de consumo los condicionan mucho, nos condicionan mucho, y salirse de ahí es difícil, y cuando haces algo diferente a los hábitos de consumo que por lo general, si hablamos de películas, son películas comerciales, gringas sobre todo, pues este te van a ver feo, te van a ver así como qué raro, e incluso en algunas ocasiones pueden decir, bueno, pues estuvo bien, pero ya no la voy a ver. Que de hecho eso pasa mucho con el cine, eh, yo creo que americano actual. Hay mucha gente que dice, Vivi, la camarista está chida, pero ya no la voy a volver a ver. La,
2: la camarista es mucho eh, más contemplativa que la mujer de Benjamín. Y yo creo que mucha gente... Eh juzga demasiado la mujer de Benjamín o sea, es como, no fue esa la peli o sea, contrario a lo que nos decían en la escuela de cine, porque recuerdo ese comentario la mujer de Benjamín no fue la que, que, que le dio en la madre del cine mexicano ¿eh? y después de eso se vinieron los madrazotes, o sea, se vino el crimen del padre Amaro, se vino Amores Perros, se vino Sexo, Pudor y Lágrimas se vino o sea, la mujer de Benjamín no fue, o sea, comprendo Lo que estás diciendo, pero Preferiría que usaras otro ejemplo
1: Bueno, que sea otro ejemplo
0: ¿Pero no sientes que tiene que ver Tiene que ver más con la calidad en sí Del producto, no técnica Sino de historia? No,
1: es que no creo
0: Yo sigo creyendo eso, que si hay una buena historia Y ya lo hemos visto bastante La película sí va a trascender Aunque no sea muy tomada en cuenta Al menos en el tiempo En el que se estrenó O, en, o cuando era novedad a lo mejor con el paso de los años va a tener una revaloración, como decíamos, por el contexto con el que se vuelve a ver esa época. Pero ese es el
1: problema. ¿Tú no crees? Ese es el problema, que al menos yo creo, sí hace cine, pero no hace cine para 50 años en el futuro, a menos que lo pienses muy cabrón. O sea, la gente que hace cine ahorita, creo que lo están haciendo para el momento de ahorita. Que sí, se van a quedar y pueden volverse a temporales y lo que sea, como muchas películas se han hecho en lo largo de la historia, en todos los países. Pero la verdad es que en el momento de ahorita... No va a estar este... No es que se comprendan. Es que incluso no se hallan creo eh, las formas, los mecanismos, como le quieras llamar. Para que esa película que tiene puede tener un, un mensaje muy poderoso llegue de tal manera que no la buchen
0: Pero es que es muy diferente tener un mensaje poderoso a tener una buena historia con un mensaje poderoso.
2: A contar una buena historia. A contar una... O sea...
0: A contar de manera eficiente... Una buena historia
2: Ajá, exacto, o sea...
0: Porque incluso que sea una buena historia No quiere decir que sea una historia complicada Puede ser una historia bastante simple Pero bien realizada y que le dé Algo más que Permanezca en, justamente en el público Que la va a ver ¿Tú qué crees, Mariana?
2: Ajá, o sea, que más bien eh, Muchos creadores Muchos guionistas Tienen que pues bajarle tres rayitas también a su ego. O sea, no pretendan descubrir el hilo negro. O sea, más bien el hilo negro se va a hacer colectivamente. Junto con la visión del director, junto con la visión de la gente de arte, de la gente de sonido. O sea, tu trabajo como guionista es crear una historia entretenida. Y son esas historias entretenidas justo las que trascienden el tiempo.
0: Y eso no quiere decir que tú estés planeando la historia para que sea revalorada en 50
2: años. Ajá. Hay, hay una cita de. ¿Sí saben quién es Michael Eisner? Ah, ni idea. Ok, él era el CEO de Disney durante los años 90 y principios de los 2000 y pues fue el que revivió, básicamente, ¿no? Disney. Entonces, él decía mucho en los años 80, que fue cuando comenzó su gestión, de lo que a él le interesaba era crear una buena historia. Dice. O sea, sí, hay historias que, que son statements, hay historias que son una verdadera obra de arte, hay historias que son muy entretenidas. A nosotros lo que nos interesa es crear una historia entretenida y quizá entre todas esas producciones que tengamos, logremos hacer las tres. Entonces yo creo que más bien, o sea, va hacia, dirigido hacia allá. La espina dorsal del cine es una buena historia y lo demás viene sustentado por, de por decisiones artísticas pero que corresponden a más personas. O sea, nunca, nunca se nos debe de olvidar eso. La historia, una buena película no debe recaer solamente en un buen guión o en una fotografía increíble o en un casting. O sea, tiene que ser el balance de todo eso. Siempre.
0: Justamente es un conjunto de todo eso.
1: ¿Cómo le diríamos a la gente que sí hay buenas historias? O que la historia que no entendieron... Sí
0: es una buena historia.
2: Pues porque entonces más bien hay un problema en el guión. O sea, justo si solo vas al cine a contemplar es que no hay una historia. O sea, no por eso, ojo, estoy de acuerdo, no por eso es malo pero entonces es que no, no, no hay historia, justo retomando, no, ese fue otro profesor el que nos decía, pero si sales de una película pensando qué buena fotografía, qué buena música, o sea, ya leíste en la madre de la película.
1: Entonces podríamos decir que, más bien preguntándonos ¿cuántas buenas historias hay en el cine mexicano actual? Si hay esta crítica tan fea, tal vez poco sustentada.
2: Es una gran pregunta. Es una gran pregunta y es sobre lo que más bien deberíamos de estar centrando nuestra atención. Y que de todos modos, aún así, es súper subjetivo. Lo que a ti te puede parecer una historia muy entretenida, a otro le puede decir como de... No entendí qué hueva. Que, que de hecho eso le pasó a mucha gente con Roma.
0: Sí, también. Pero que incluso eso es parte del cine. Va a tener personas que les guste mucho, otras personas que sean detractores. Pero creo... Como te decía desde hace rato, una buena historia es lo que abre el camino y el conjunto de todas las técnicas para hacer esa buena historia una buena película es lo que va a hacer que lleguen a más público. Igual no va a llegar a todo el público, no va a ser del gusto de todo el público, pero al menos se va a tener valorada como que es una buena historia. Incluso a ti te ha de pasar, hay películas que no te gustan, pero que al menos dices, oye, es buena historia, entiendo por qué a las demás personas les gusta, a mí por X razón no me gusta, pero como dice Mariana ya es algo muy subjetivo.
2: Y, y, que, y que también tú como como creador tienes que relajarte tantito y, y, y ser consciente de que no a todos les va a gustar tu película.
0: Ese es un gran, gran, gran mensaje, creo. <risas> sí, tienes que tener en cuenta el público al que le vas a contar tu película pero no estar pensando en hacer esa película para el público. O sea, al final... Para, cuentas, que, le
2: guste, para que a huevo le guste la película. La gente. película
0: la haces para ti y para todos los involucrados que creen en la visión que tú les quieres brindar y que quieren contar esa historia. Ya lo que pase con el público es muy aparte, pero te digo, creo que se separa ahí que si es algo bien hecho, el público también lo va a recibir de esa forma.
1: Es un tema complejo porque viene en muchos niveles eh, todo esto, ¿no? Viene desde, sí, aceptar la corrupción, uno, que hay en los estímulos, dos, también aceptar que hay una visión sesgada, eh, tal vez, porque hay muchas, este entrando al tema de las clases sociales, muchas críticas también eh, de que hay weitexicas ah, haciendo cine que no deberían hacer, a aceptar que hay cine que es muy mamador, y que también, eh, también hay que aceptar que incluso las películas que nos puedan parecer los más simplistas, los más este, ridículas, como no Manches, Frida, pues también tienen su público. Eh, aceptar que también eh, hay muchas eh, críticas poco fundamentadas de que, oye, es que todo el cine mexicano es malo, o el cine mexicano es malo porque por ser mexicano, y pues no. Pero también aceptar, yo creo, que tampoco hay las vías necesarias por capitalismo, por globalización... E incluso también por los mismos creadores Que no se pueden a pensar en cómo eh, Sacar su película O sea, ahorita creo que ya está haciendo más Pero, en definitiva Es algo que he oído, hemos oído eh, Muchas veces como de, güey, o sea, todos piensan hacer la película, pero nunca piensan en distribuirla O cómo, ¿no? Eh, es algo que apenas ahorita creo que también se está Cambiando desde hace unos años Que he visto ya varias estrategias bastante chidas Pero, bueno, no siempre funciona No siempre se pueden a pensar en eso Y... Aunque no es como culpar a alguien, pues sí hay una responsabilidad también de que si eres parte de esto, tienes que entender que uh, hay, cierta, hay ciertas personas que no saben cosas porque pues no, no han tenido, no se les ha um, publicitado, digámoslo de la manera tal vez más adecuada o de otra manera creativa eh, y que al final eh, pues pues uno es parte de esto, ¿no? Digo de muchos niveles, con muchas críticas de todos lados, tirándose de todos lados, de arriba para abajo, de, arriba, de abajo para arriba y demás. Creo que eso sería mi punto final y tal vez el postdata es como de, otra vez la pregunta, ¿no? Pues, ¿cuántas buenas historias hay en el cine mexicano actualmente y cuántas están haciendo? A ver, Mariana, tu último comentario para cerrar este tema.
2: Pues que seamos más que tenemos que ser más críticos como consumidores, que tenemos que quitarnos muchos estigmas que pesan sobre el cine mexicano y que tenemos que tener la mente un poquito más abierta a que a lo mejor la historia que a ti te entretiene no es la historia que está destinada a ser la película ...del cine mexicano, ¿no? O sea, también se vale que te gusten cosas... ...que a la gente no le importa... ...y que nosotros también como consumidores... ...tenemos que dejar de juzgar a la gente... ...o sea... ...puede o no gustarte, no manches Frida... ...a ti como individuo... ...pero, o sea, tampoco pasa nada... ...si al resto de la gente le gusta... ...o sea... ...justo ese tipo de cositas... ...nos ayudan a quitar el estigma... ...que... ...quiera lo que no... Nos ha traído a donde estamos actualmente. Como industria y como consumidores.
0: Muy bien. Mi conclusión sería justamente muy de la mano de eso. Tener la mentalidad abierta. Revisar todas las opciones que hay de distribución. Y por las cuales nos llegan productos nuevos. Como dice Mariana. dejar de lado un poco todos estos prejuicios. Que a veces es difícil. Pero intentar hacerlo. Y entender que justamente hay personas a las que les gusta otro tipo de cine. Eso es creo el mayor atractivo de este arte que es que hay para todos. Cada uno puede elegir su género. El tipo de película que le gusta ver. Pero al final creo que es muy bueno que se empiece a hablar de estos temas. Que se pongan a discusión. Que nos estemos preguntando qué se está haciendo en el cine en nuestro país. Pero sobre todo... Con nosotros, ya sea como espectadores o como creadores, que hasta cierto punto tenemos la responsabilidad de hacer una historia que sí sea entretenida, pero que a nosotros nos llene para poder llenar a todo el público al que queremos llegar. ¿Les parece si pasamos a las recomendaciones?
2: Ah, yo traje dos, ajá. <ríe> Les voy a recomendar El Grito. Este documental sobre el movimiento estudiantil del 68 porque eh, lo que en realidad a mí me interesa justo es que le den una checada al canal de YouTube de la Filmoteca porque eh, no solo han estado ahí subiendo sus cursos en línea sino que la Filmoteca ha estado subiendo justo estos clásicos en una calidad excelente y pues están disponibles a, a todo el público, ¿no? Entonces, o sea, les recomiendo El Grito, pero también en general que le den un, un vistazo al canal de la Filmoteca, porque están las películas completas y recién restauradas. Y de corto, eh, les quiero recomendar Revoltoso, que es un cortometraje sobre el cual se estuvo haciendo mucho ruido durante los últimos años, y que de hecho, pues, otra vez, tío, tío Memo del Toro estuvo ahí para, para ayudarles con la producción y la publicidad pero este a pesar de que o sea es un cortometraje de hace años lo acaban de liberar al público entonces bueno ahí les voy a voy a pasar a Dani los links para que los ponga como para que la gente los pueda checar
0: yo les traigo esta ocasión un cortometraje llamado café paraíso este trabajo fue realizado en el año 2007, y está bajo la dirección de Alonso Ruiz Palacios, el director de Güeros y Museo. Está con las actuaciones de Tenoch Huerta, José Sefami y Sofía Alexander. Nos cuenta la historia de dos inmigrantes mexicanos que se encuentran trabajando en la cocina de un pequeño restaurante llamado justamente Café Paraíso y de cómo ambos pasan su día intentando elaborar su plan de renuncia para poder enfrentarse a su jefe Quizá también recuperar algo de su dignidad y poder seguir sus metas. Pero pues todo el bullicio y las situaciones que se dan dentro de este restaurante. No se los hará nada fácil. Me pareció bastante entretenido. Tiene un tono de comedia y cierta sátira hacia todo esto. Incluso hacia la inmigración. Es un cortometraje con una fotografía bastante bien hecha en blanco y negro. Y que tiene una duración más o menos de 11 minutos. Lo pueden encontrar ya sea en Filmin Latino. O me parece que también está por ahí en YouTube
1: Y bueno, para finalizar Yo también les traigo dos Un cortometraje y un largometraje El primero se llama Y me, me gustó mucho, se llama Las Rancheras eh, De Germán Nudert eh, Es un cortometraje del norte Norteño Y eh, trata sobre que eh, Un chavo que tiene su banda acá de electropunk eh, de hecho tienen un nombre muy extraño, que es el, un género muy extraño que dicen completo eh, van a entrar una guerra de banda, sin embargo el líder el chavo eh, no se lleva bien con su papá porque el papá pues es acá norteño y escucha al gallo de a cada rato y dice güey tú no haces música y lo que la música es este este güey, ¿no? entonces este el chavo se, como que se ofende mucho y este decide como conciliar eh, el gusto de su papá con su banda Y de cierta manera logra algo eh, Bastante chingón Bastante chido No les voy a contar obviamente toda la historia Pero eh, está muy bien eh, el corto Es de género de comedia Tienen eh, diálogos muy muy chistosos A mí me gustó bastante Foto igual está bastante chingona Digamos de cierta manera increíble eh, Se ve muy bien eh, Audio y actuaciones Están chingonas Incluso este güey, eh, el propio director, tiene su canal de YouTube. Ahí también pueden, eh, ahí pueden encontrar el cortometraje, aunque yo lo vi en la página de Morelia, eh, el FINC, el Festival de Cine de Morelia. Y eh, pues nada, realmente deberían ver ese cortometraje. Eh, dura 14 minutos, como ya dije. Eh, si se quieren pasar un buen rato, eh, es la opción ideal, yo creo. Eso para cortometraje. Y del largometraje traigo una película que también es norteña, creo que sí es norteña, eh, y es mexicana también, se llama El Jeremías, que es una de las últimas películas que realmente me sorprendieron, eh, del de director, eh, y creo que también, bueno, la dirigió eh, Anguar Safa pero eh, la película trata sobre que un niño, eh, eh, pues un chavito, eh, como que empieza a ser como muy sobresaliente, digámoslo, eh, en su entorno, como que todos dicen ay, eres bien rarito, porque justo eh, como que él como que hace cosas que no se esperaría que hagan cosas muy inteligentes y este bueno, tiene que vivir su día a día en la escuela y en, en, con sus amigos, que entre comillas son amigos con su familia, pues siendo como poco entendido, ¿no? hasta que también eh, eh, trata de emular eh, las este a ciertos personajes que también fueron genios Después llega a un, una persona que haga, eh, selecciona niños prodigio de México. Entonces, bueno, eh, más que nada, la historia está como llevada de un, con un tono bastante ligero de comedia, pero muy bueno, y este que también nos hace creo reflexionar bastante sobre que, chale, o sea, aunque no lo entiendas este eh, a otra persona, pues no significa que pues, sea para empezar rarito y, y que sea, pues este pues sí, no que, que lo excluyas de cierta manera, que tampoco te aproveches porque hay situaciones en las que se, llegan, se quieren aprovechar del niñito, pero este creo que es una buena película de verdad eh, sobre todo eh, por el guión. realmente está muy bien estructurado eh, y finalmente pues las personas eh, pues, casi casi de México pero también del norte creo que van a ver bastante de, de van a verse bastante reflejados ahí porque realmente sí sí representa esa parte en específico eh, donde ocurre la historia
2: chequen perfume de violetas mucha gente no no se habla lo suficiente de esa película y de su iconicidad entonces está en YouTube chequenla ya
0: muy buenas recomendaciones Ya saben dónde encontrarlas Les estaremos dejando los links también Y como saben pueden Escucharnos en Spotify O directamente en Youtube No olviden seguirnos, darle like Seguir nuestra página de Facebook Y así estarán enterados de todos los nuevos Episodios ¿Algún comentario final?
2: ¿Puedo mandar un saludo? Por favor <risa> Quiero mandar un saludo A mi mamá a mis amigas, <ríe> a Lusa, a Karina, y... And I want to say hi to Paul, y ya.
0: Muy bien, Emiliano, ¿algo para cerrar?
1: Pues nada, eh, que vea mucho cine mexicano, eh, júzguenlo, júzguenlo, así se hacen creo que las buenas películas, eh, también no hay que quedarnos con algo malo, pero tampoco lo juzguen tan feo cuando no son cosas tan profundas, y finalmente, este, pues nada, eh, pues que sigan todos escuchándonos. Gracias.
0: Ok, muchas gracias por su atención en este episodio. Queremos agradecer a nuestra invitada, que me parece será ya alguien recurrente en este canal. Ya lo saben, nuestro mensaje principal, como ya lo han escuchado en otros capítulos, es ustedes mismos hagan sus propios criterios, no se dejen llevar por otros, vean mucho cine, se van a encontrar cosas malas, cosas buenas, recuerden que hay cine para todos. Adiós.